0: So, ich freue mich sehr, meine liebe Rabia hier zu Gast zu haben, sie lacht schon, aber wir haben uns jetzt endlich mal zusammen hingesetzt und nehmen diese Podcast-Folge auf, denn ich bin aktuell bei Rabia in London und ich freue mich sehr, dass sie sagt, sie hat Lust, etwas, ein paar Informationen, sagen wir es so, ja. mit euch zu teilen und deswegen würde ich sagen, liebe Rabia, stell dich gerne einmal kurz vor. Alright,
1: um, hi alle zusammen, ich bin Rabia, um, ich bin Model und Schauspielerin, ich um, wohne in London, bin aber gebürtige Kölnerin und ja, yeah, that's it. Sehr
0: schön, als kurze Info, woher kennen wir uns, wo haben wir uns das erste Mal kennengelernt und möchtest du vielleicht auch sagen, ob wir uns verstanden haben? <lacht> um, ja,
1: also wir haben uns das allererste Mal auf einer Messe in um, Köln, war das, glaube ich, genau, genau, kennengelernt und um, ja, wir haben uns da nicht so gut verstanden, aber jetzt irgendwie auch kein Streit oder so, aber irgendwie hat der Vibe nicht damals so gepasst, ich glaube, ähm, weil ja auch ein bisschen Altersunterschied war und ich einfach in einem anders, anderen Lebensabschnitt war und du in einem anderen, hat das damals nicht so gepasst, aber später hat sich das geändert.
0: Genau, also wir, ich will auch nicht sagen, wir haben uns nicht verstanden, mhm. wir hatten einfach nichts miteinander am Hut, mhm. sagen wir es mal so, wir waren nicht wirklich auf einer Wellenlänge, haben da, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich war da 18 oder so mhm. und habe da mit Ravi zusammen auf einer Messe gearbeitet, was übrigens nebenbei auch als Tipp an alle angehenden Models ist, immer eine gute ja. Sache, auch nebenbei mal Messen zu machen, da kann man auf jeden Fall coole Erfahrungen sammeln. Und dann bin ich aber mit 20 nach London gekommen für mein Auslandssemester und da haben wir uns dann sehr gut verstanden genau. und auch sehr eng angefreundet
1: und ja. Ja, wir sind irgendwie zusammen diesen Schritt dann hier in London gegangen. Ich war, glaube ich, hier schon damals sechs Monate oder sieben Monate und bin vorher aber schon das Jahr immer hin und her geflogen wegen Jobs und privaten Sachen. Und ähm, ja, da hatten wir uns beide so ein bisschen als Support haben viele Castings, ähm, viele Produktionen, wie das einfach hier abläuft, zusammen entdeckt und dann auch zusammen einen Job gebucht. Ähm, für Avon haben wir damals eine Beauty-Campaign gemacht.
0: Genau, genau, das war ganz, ganz, ganz toll. Und yeah. deshalb freue ich mich, dass Ravi heute auch einige ihrer Erfahrungen mit euch teilt. Und es wird auch sehr, sehr informativ werden. Und ich wollte jetzt aber mal mit einem etwas nicht so positiven Thema anfangen und zwar würde ich ganz gerne über negative Erfahrungen auch sprechen, weil einfach viele Mädels, die diesen Podcast hören, mit Ablehnung zu tun haben, frustriert sind, vielleicht auch mal nicht so gutes Feedback von Fotografen, Kunden oder Agenturen bekommen haben und da würde ich einfach gerne mal aus deiner Perspektive hören, hattest du schon mal solche Situationen und wenn ja, wie gehst du damit um? Ähm,
1: also ich glaube, jedes Model, was länger irgendwie in der Branche natürlich gearbeitet hat, negative Erfahrungen gehören einfach dazu. Ähm, man muss im Leben allgemein, aber auch insbesondere in der Model-Welt ähm, damit lernen, umzugehen. Deswegen kann ich nur allen immer raten, ähm, einen sehr, sehr starken Charakter zu developen und vor allem halt auch den Umgang und deine Reaktion und Response damit ähm, zu handeln, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, ich hatte jetzt tatsächlich, ich model schon seit zwölf Jahren und äh, ich hatte noch gar nicht vor allzu langer Zeit wieder eine negative Erfahrung. Ähm, ich weiß nicht, ich kann darauf näher eingehen. Gerne. Alright, okay. Also ich glaube insgesamt in meiner Karriere ist es zweimal passiert, dass ich nach Hause geschickt worden bin. Ähm, einmal, das war in Deutschland, weil da haben mir Kontaktlinsen einfach nicht gepasst. Und äh, der Kunde wollte unbedingt grüne Augen haben, obwohl natürlich in meiner Setcard drin stand, dass ich dunkelbraune Augen habe. Ähm, man hat das versucht mit allen Mitteln zu ändern und ja, ich hatte einfach eine allergische Reaktion in dem Moment. Und ähm, es hat einfach nicht gepasst und ich wurde nach Hause geschickt. Und das ist in so einem Moment, weil ich, das ist auch schon sechs, sieben Jahre her, also das war damals sehr schwierig, das nicht persönlich zu nehmen. Es hat mich ganz viel Überwindung und Zeit gekostet, um, zu lernen, okay, it's not personal, this is what they wanted, um, irgendwas hat da einfach nicht gepasst, wurde falsch weitergeleitet an Infos und ja, um, yeah, it happens.
0: Vor allem muss man dazu ja auch ganz ehrlich sagen, was soll man machen? Also es gibt halt einfach Situationen, bei dir war es mit den Kontaktlinsen, bei mir zum Beispiel war es damals auch in London Kunde, der einfach Klamotten hatte, die mir faktisch niemals ja. gepasst hätten. Ich kann ja nicht über Nacht einfach mal 10 Nein. oder 15 cm in die Höhe schießen. Nein. Ich kann nicht auf einmal von Größe S auf Größe M switchen. Ja. Es geht nicht und das sind halt einfach solche Situationen, die sind blöd und unangenehm, wo man aber trotzdem lernen muss, mit umzugehen. Und wie würdest du denn sagen, klar, damals hast du wahrscheinlich traurig drauf reagiert, warst vielleicht auch frustriert, vielleicht würdest du jetzt immer noch so reagieren, aber was ist so dein Tipp an anstrebende Models, wie sie am besten mit solchen Erfahrungen und Situationen umgehen sollten? Also, ähm... Ich werde, also man wird traurig, das ist normal,
1: weil der Job als Model is very outer looks. Das sind deine Looks, die kritisiert werden und es ist in dem Moment einfach instinctively impossible eigentlich, das nicht persönlich zu nehmen. Was du aber machen kannst, ist einfach in dem Moment einfach ganz realistisch so ganz kurz in dich gehen, kurz reflektieren, okay, es ist nicht du, es ist nicht dein Gesicht, es sind nicht deine Größe, deine Augen, deine Hautfarbe, deine... Kurven oder dein Body oder was auch immer, sondern es ist einfach, der Kunde und das Team haben sich einfach etwas vorgestellt und irgendwie bist du dieser Vorstellung nicht gerecht geworden. Es geht in dem Moment nur ums Business, dass das Produkt, was die haben wollen, verkauft wird und du bist letztendlich nur face and a body who is advertising that product. You know? Und das musst du einfach verstehen, it's a business, it's not you. Und wenn du das einmal begriffen hast, dann kannst du, ich finde, es ist übrigens sehr, sehr gesund, mit seinen Emotionen sich auseinanderzusetzen. Ja. Also unterdrücken oder mit ähm, Anger oder Frust zu reagieren, ist auch falsch. Aber man muss einfach rational sein, realistisch sein und sagen, okay, das ist so und so passiert, das war nicht ich. Und that's all right, you know. Und
0: beim nächsten Job, I'm gonna be the one who has booked the right job and I'm the right girl. Was ist denn, würdest du sagen, das Schlimmste? Wie kann man am schlechtesten auf so eine Reaktion reagieren?
1: Also am schlimmsten wäre natürlich, wenn du anfängst, mit dem Kunden rumzudiskutieren, ähm, irgendwie also angry zu werden, deinen Frust zu zeigen ähm, oder irgendwie sofort rumzubitchen. Was aber fast noch schlimmer ist und das muss ich auch an dieser Stelle sagen, ist, wenn du gar keine ähm, Dignity mehr hast. Also wenn du anfängst rumzuweinen oder zu betteln. Oh mein Gott, bitte schick mich nicht nach Hause. Ich habe sowas auch schon gesehen äh, bei, bei Kampagnen, bei jüngeren Mädels auch. Weil einfach die Emotionen dann so spielen. Mhm. Also das heißt, du musst einfach im Leben und besonders in der Branche ähm, lernen, eine gewisse Art von Selbstdisziplin zu haben und alles kontrolliert und realistisch zu sehen. Also das ist das A und O.
0: Ich finde das auch spannend, dass du das sagst, weil viele unterschätzen diesen Job als Model so sehr. Mhm. Das ist dann vor allem für Außenstehende, die nicht in dieser Branche sind, heißt es dann hey, du musst doch nur gut aussehen, du musst doch nicht viel mehr machen, es, du, du musst dich doch nur ans Set stellen und gut aussehen. Und I wish. Leute, I wish. die in der Branche drin sind, du bist als Model alles, du bist Entertainer, du musst für gute Laune sorgen, du kannst nicht nach der Mittagspause müde sein und da rumhängen, du musst professionell sein, du musst ehrgeizig sein, du musst Durchhaltevermögen mitbringen. Da gehört so viel mehr zu dem Job als Model, als einfach nur da zu stehen und gut auszusehen und ich finde es so schade, dass es halt immer noch das Klischee ist und ja, auch mit voll. solchen Situationen umgehen zu müssen, dass so gehört enorm viel Charakterstärke, die yeah. du halt mitbringen musst. Und ein Selbstbewusstsein. Also du musst einfach fest
1: daran glauben, you are enough. You as a person are enough. You were booked for a reason. You are signed for a reason. Ähm, weißt du, es ist einfach irgendwas down the line mit Planning und Production hat irgendwie nicht gepasst. Ja. Und manchmal, letztendlich, wir dürfen auch niemals vergessen, es sind Menschen. Es kann immer passieren, dass irgendwer, der das Sagen hat, einfach dich nicht mag. Mhm. Und again, also das sind einfach Menschen, die reagieren so auf dich, aber deine Reaktion, wie du zurück bist und wie du das reflektierst, zeigt what kind of person you are. And also, eine Agentur wird das zu wertschätzen zu wissen und verstehen, wie du darauf reagierst und wie du das vor allem kommunizierst. Also mein Tipp ist, wenn sowas passiert, ruf sofort deine Agentur an, sei ehrlich. Sag einfach, was passiert ist und dann können die auch dir wirklich ehrlich helfen, dass du zumindest deine Gage rauskriegst oder sich mehr für dich einsetzen. Aber wenn du das nicht machst und sofort nur an deiner, was also, verhandelst, dann it's not gonna help.
0: Sehr weise Worte. Also ja. bitte alle, die das hier gerade hören, einmal aufschreiben und sich wirklich merken, A, dass man das nicht persönlich nimmt, auch wenn es schwierig ist, aber dass man es zumindest nicht für einen langen Zeitraum persönlich nimmt, sondern dann sagt, okay, heute bin ich traurig darüber. Ich sage auch immer, man soll sich, auch wenn man Absagen bekommt, wir sind ja auch noch traurig, oh wenn wir Gott, uns gewünscht klar. hätten, eine große Kampagne <lacht> zu bekommen und dann bekommt man die nicht. Wir sind auch traurig, aber das muss man auf eine Zeit begrenzen und dann nicht auf eine Woche. Die ganzen anderen Castings die man in der Zwischenzeit hat, dann alle versemmeln und sagen, ich glaube, der Job ist nichts für mich und aufgeben. Das ist halt so das Schlimmste, was man machen kann. Glaub,
1: was auch sehr, sehr wichtig ist, also das ist auch so Typsache, aber für mich ist das immer eine Art Ansporn, mich zu verbessern. Ja, Wenn ich sechs Absagen habe von Castings oder wo ich auch heavy penciled war oder irgendwie almost booked war, dann denke ich mir so, okay, maybe I can improve this and this. Und ich setze mich da auch nicht irgendwie großartig unter Druck, unter negativem Druck, sondern es ist einfach so positiv, aha, das hätte ich besser machen können. Also ich bin einfach sehr, sehr ehrgeizig und ich möchte mich einfach kontinuierlich als Mensch, aber auch als Model verbessern. Also es macht mir Spaß, an mhm. mir zu
0: arbeiten und das kann ich jedem nur sehr ans Herzen legen, dass man das tun sollte. Und muss man auch, weil ansonsten ja, kommst ja. du halt als Model nicht weit. Nee. Das ist halt auch dieser Mythos, ja, dann hast du einmal dein Portfolio, was steht und dann mhm. läuft's. Nein, es ist eine dauerhafte kontinuierliche Weiterentwicklung und egal wie lange du im Business bist, ob du 15, 20, 30 Jahre in diesem Business bist, du musst dich immer noch weiterentwickeln und du ja. musst dich immer wieder noch mal verbessern und noch mal ein paar andere Stellschrauben drehen und es ist so wichtig, dass man da auch bereit so ist.
1: Also, wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel und äh, das trifft 100%
0: in der Karriere also Model zu. Total. Wann war so dein erster großer bezahlter Job und kannst du dich noch erinnern, was für ein Job das war? Mhm. Einige, ich überlege gerade, was mein Lieblingsjob war. <lacht> oh my God, let me think. Ist wahrscheinlich auch schon länger her. Oder so ein Job, wo du sagst, das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, da wartet noch ganz viel Großes auf mich oder das war so mein Highlight, was mir nochmal Ansporn gegeben hat oder oder.
1: Also, es gibt immer verschiedene. Ich finde es ganz, ganz schwer, das auszusuchen. Ich bin ein großer Fan von großen Produktionen, von kommerziellen Produktionen. Ich würde sagen, letztes Jahr, als ich Klinik gebucht habe, das war toll, weil das Hauptgesicht war Emilia Clark. Ich bin ein großer Fan und ähm, Produktionen waren Amerikaner, natürlich Gage war top. Ähm, das war eigentlich eines der größten Highlights. Also, ich habe sehr, sehr viele größere Marken mit Kosmetik beworben, aber das war so. Big, big, big und das war so clean, also man hatte so ein White Outfit an, Make-up-Artists waren alle top, also du hattest einen Regisseur aus L.A., also das ganze Ding war einfach toll, du hast tolle Kulturen kennengelernt, tolle Menschen, Creatives from the industry, where I thought it's perfect.
0: Als du mit dem Modeln angefangen hast, hättest du dir da schon vorstellen können, dass du mal solche Jobs buchst? Weil ganz oft, zum Beispiel die Mädels aktuell bei mir im Coaching, die stehen teilweise bei Null. Und für mm. die ist das so ganz schwer, sich das vorzustellen, so krasse Kampagnen zu buchen, wo man sich vielleicht auch mit Stars sieht, wo man sehr große Gagen bekommt, weil sie noch bei Null stehen. Als du bei Null standest, hattest du schon dieses Gefühl, diese Intuition? Oder wie, wie war das bei dir? Um, I
1: won't lie. Also ich habe ist mir immer sehr gewünscht und ich wusste ganz tief in meinem Inneren und weil ich habe jetzt auch irgendwie über das letzte Jahr gelernt, meine innere Stimme nie wieder zu ignorieren. Ich wusste, dass ich das irgendwann erreichen werde. So schön. It was my dream, probably since I was three or four years old. Und ich muss, nochmal haben wir ja eben auch drüber gesprochen, also ich habe immer alle Kampagnen mir angeguckt. Ich bin ein großer Filmfan. Ich habe einfach die Industrie beobachtet, seitdem ich klein bin und ich wusste, ich um, one day I will be part of it. I knew it. Und auch mein erster Film, den ich hatte, also mein erster Bollywood-Film, ähm, das war auch, es war ein Regisseur, ich bin mit seinen Filmen groß geworden. And when I was on set meeting immer als ich die, einen Anruf von meinem Agenten bekam, du hast die Rolle, das war für mich so, Oh my God, amazing, but I knew one day it would happen. Also es ist so crazy, wenn man das sagt. Das soll nicht arrogant klingen, aber ich möchte einfach nur so wirklich motivieren, that if you dream big and if you have goals, ja. kontinuierlich dran arbeitest, you are going to receive. Ja. 100%.
0: Und dazu muss man auch sagen, das hat auch nichts mit äußerlichen Faktoren ja, zu tun. Das nein. sind ja immer so die Ausreden, die dann kommen. Die typischen Ausreden, die ich immer höre. Ja, also bei Miriam. Bei
1: sowieso nicht, aber. Nee,
0: bei Schauspiel sowieso nee. nicht, aber auch als Model. Ich höre dann immer, ja, Miriam, aber ich habe die Größe nicht, ich habe das mhm. Gesicht nicht, ich habe die langen Beine nicht. Und das sind alles Ausreden, weil wenn du dich wirklich hinsetzt, so wie du es yeah, gesagt hast, yeah. wenn du dich hinsetzt, die einen Plan machst, die das Ganze schon vorstellen kannst und dich selbst schon in dieser Position siehst, dann wirst du doch irgendwann sein. Aber es kann natürlich auch zehn Jahre Arbeit dauern. Ich ja, meine, voll. wie viele Jahre Arbeit hat das gedauert bei dir, bis du dann so eine krasse Kampagne gebucht hast? Klar, zwischendurch hattest du immer tolle Kampagnen mhm. und hast immer coole Sachen gemacht. Aber es war ja ein Weg dahin. Du bist ja nicht ja. geboren. und Nein, nein, aber, nein, nein, nein.
1: Es war ein langer Weg und es war auch eine Entdeckung. Ich meine, das ist auch das Leben irgendwo gewesen. Aber ich musste meinen Markt für mich entdecken. Es wäre in Deutschland nicht passiert. Einfach für die Träume, die ich hatte, ich habe mir, wie gesagt, noch mal alles angeguckt, man weiß ja, wo diese großen Sachen produziert werden, mhm. wo die großen Marken sitzen, wo solche Kampagnen geplant werden, das ist faktisch einfach ganz oft in den Staaten oder halt eben in England, äh, in London insbesondere und als ich dann hier hinkam, habe ich auch gesehen, mein Typ ist ja einfach, also es gibt sehr viele Menschen, die hier so aussehen wie ich und they need representation. Mhm. Und das muss in Kampagnen auf dieser globalen Ebene hochgezogen werden. Und das hatte ich damals in Deutschland einfach nicht. Das ändert sich jetzt mehr und mehr ja. mit Diversity und Co. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, das wird oft von hier gecastet. Also mhm. es wird von hier gecastet, weil einfach hier das Level an Professionalism einfach anders ist als, als dann dort. Also, das ist jetzt auch nicht irgendwie, weißt du, aber das ist halt einfach, du hast hier einen größeren Pool von people who are diverse.
0: Stimmt, total. Ist halt auch einfach so. In genau, Deutschland, ja. finde ich, sage ich auch immer ganz gerne, das ist teilweise so ein bisschen so ein Alibi-Diverse. Ja, ja. Da ja. hast du dann dann ist da eine bei, die hat einen etwas dunkleren Hautton und dann hast du eine Blondine und dann hast du vielleicht noch eine rot- und braunhaarige und dann ist alles so ein bisschen abgebildet, genau, genau. denken sie, aber ist ja faktisch nicht so. Ich finde hier hast du, also wenn die hier von Diversity sprechen, dann ist es wirklich Diversity. Genau. Also dann hast du verschiedene Nationalitäten abgebildet und da muss ich leider sagen, das fehlt in Deutschland halt noch.
1: Genau, also man kann, wie gesagt, auch auf der anderen Seite Deutschland einfach historisch dann auch nochmal nachvollziehen, es gab einfach nicht so viele äh, Immigranten früher, ne, das also klar, wir hatten ein bisschen Türkisch und Italien Community there, aber jetzt in den letzten 15 Jahren, 10 Jahren hat sich das zunehmend geändert und diese Leute müssen bei Beauty-Produkten, bei, bei Hair, um, bei Werbung, die müssen mittlerweile berücksichtigt werden. Ja. And I think this is something where, you know, we can learn even more.
0: Ja. Ja. Und finde ich aber auch trotzdem schade, weil in den normalen Drogeriemärkten zum Beispiel meine Mama findet dort kein Make-up. Sie findet immer dort nicht. immer noch nicht. Sie findet dort faktisch kein Make-up. Wenn sie gute Make-up-Produkte haben möchte, muss sie ja, entweder zu Läden wie Douglas gehen ja. oder dann natürlich die teuren Marken. Ja, die ja. haben alle auch eine weitere Range an Produkten, ja. aber in so einem normalen Drogeriemarkt findet sie ihre Hautfarbe nicht. Und ich finde, das ist halt ein Skandal und das passiert hier in London halt nicht. Nee. Wenn ich hier in Boots reingehe, da hast du eigentlich so ziemlich alles ja. abgebildet. Ja, und
1: aber wie gesagt, das ist einfach Bevölkerung ne? und ähm, wer einfach hier wohnt und was hier so, das sind einfach verschiedene Nationalitäten, viele Kulturen, Hautfarben, Haartypen. Und äh, ja, aber da wird Deutschland mit Sicherheit noch hinkommen. I'm very das certain ich of auch. it. Das denke
0: ich auch. Ja. Bleiben wir doch direkt mal beim Modeln in London, weil dazu bekomme ich auch immer super viele Rückfragen. Erzähl doch gerne mal gut, wir müssen bedenken, als mhm. kurzen Spoiler, jetzt ist Brexit, also yeah. die Zeiten haben sich etwas verändert. Yeah, yeah, Aber erzähl trotzdem mal gerne, wie war es bei dir? War es auch für dich schwer, diesen Schritt zu wagen, dass du sagst, okay, hey, ich gehe jetzt in ein anderes Land, um mir dort wirklich von Null auf was Neues aufzubauen?
1: Also für mich persönlich nicht, aber ich bin halt auch jemand, der Challenges mag. Ähm, wäre Covid nicht passiert zum Beispiel, wäre ich jetzt in Amerika. Das war meine nächste Challenge. Ähm, ich bin niemals ängstlich, was ähm, neue Sachen angeht, was neue Märkte angeht. Wie gesagt, ich lebe dafür, einfach neue Sachen auszuprobieren, den nächsten Schritt zu gehen. Und so entwickelst du dich ja. Das hm. ist ja, du musst ja eine Steigerung haben. Also du musst ja irgendwann das noch größere Wollen. Also so bin ich halt einfach. Weil das einfach meiner Seele ähm, so eine Zufriedenheit gibt. Und mhm. that's life and a career. Es ging also vor Brexit klar easy mit Papieren und so, war ja als Teil von Europa. Ja. Ähm, es ging alles sehr, sehr gut. Ähm, ich wurde hier mit einer Agentur direkt, ich hatte mich bei drei Agenturen beworben und wurde von zwei genommen, von einer abgelehnt. Ähm, was aber auch eine sehr interessante Geschichte ist. Sie haben mich jetzt ähm, dieses Jahr gefunden, recruited und wieder, also quasi wirklich gefragt, ob ich sie joine.
0: Geh bitte mal nochmal näher darauf ein, weil die Story finde ich so motivierend. Und erzähl bitte auch mal kurz, was dort für ein zeitlicher Unterschied zwischenliegt. Also wann mhm. hast du dich in etwa beworben und wann hat die Agentur dich gefunden? Und breite die Story gerne mal ein bisschen aus, weil ich dort auch... So viele Nachrichten bekomme. Miriam, ich habe mich jetzt bei fünf Agenturen beworben, bei zehn Agenturen beworben, alle haben abgesagt. Mhm. Und ich möchte den Mädels einfach sagen, das heißt nicht, weil Nein ist immer nur Nein ja. für den Moment. Aber niemals für immer.
1: Also spezifisch bei dieser Agentur und der Geschichte war das so, ich habe mich 2017 bei denen beworben, weil ich wusste einfach, die sind so mehr Boutique und die hatten einfach exklusivere Kunden und ähm, ich hätte sehr, sehr gerne für die gearbeitet. Einfach eine Agentur, die bestimmte Kunden hat und einfach so boutiquehaft ihre Models für die vermittelt. Ich war da beim Gespräch, es war damals so, dass zwei Booker ähm, mich mochten, aber drei eben abgeneigt waren. Und da kam so, okay, irgendwie direkt auch beim Gespräch, ich habe damals schon gemerkt, okay, das ist so ein kleiner Konflikt, letztendlich kam aber so, hey, nein, irgendwie, aber wir schlagen dir diese Agentur, die haben mir ja dann andere Alternativen halt genannt, ähm, auch BMA, wo ich dann auch unter Vertrag bin und da habe ich gesagt, da bin ich aber schon, and I was just looking for something else additionally. Anyway, ähm, ja, habe darüber nicht mehr nachgedacht. Life went on. Ähm, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Main Agency gewesen. Und jetzt in diesem Jahr, auch mitten in der Pandemie tatsächlich, ähm, ich habe einen kleinen Digital Detox gemacht von Social Media, Instagram. habe das gelöscht gehabt für einen Monat. Und ich habe über Facebook ähm, von der Besitzerin der Agentur eine super panische Nachricht und fast ein ganzes ein Letter, eigentlich ein Schreiben bekommen. Hallo, liebe Rabia, du warst vor ähm, drei Jahren bei uns. Und wir fanden dich irgendwie ganz klasse, aber es hat damals nicht gepasst, but would you be interested these days uh, for representation? Bist du noch bei deiner alten Agentur? Wie sieht's aus? Erklär uns einfach mal alles. Und wenn du kannst, ähm, ruf uns an. Oder wir rufen dich an. Wir finden dich nicht mehr auf Instagram. <lacht> da dachte ich so, okay, das ist sehr, sehr interessant. Und ich habe sie dann angerufen und ich meinte so, well, um, Gemma, erzähl mal, was ist denn so, um, what's going on? Und sie hat dann halt einfach gesagt, ja, wir sehen einfach deinen Namen ständig auf Call Sheets. wir wissen, du arbeitest sehr gut und, ähm, um, wie kommt es, dass du nicht bei uns bist? Hahaha. Ha, ha. ja, <lacht> ja und ich so, hahaha, ha, ha, you rejected me that time. <lacht> irgendwie das hat ja damals nicht gepasst. Die so, ja, aber wir haben dich
0: nie vergessen.
1: Und ich so, okay, das ist echt interessant, weil es heißt ja, diese Agentur hat deinen Werdegang verfolgt. Sie hat die Call Sheets verfolgt, hat gesehen, okay, sie arbeitet mit einer anderen Agentur und irgendwie hat es ja geklappt. Also Sie, they never forgot you, hm. they kept an eye on you und dann irgendwann in ihrem Kopf, wo sie gesagt haben, okay, jetzt
0: ist der Zeitpunkt, wo es passt, haben sie dich wieder recruited. Also die Moral aus dieser Geschichte, man darf einfach nicht aufgeben, man muss weitermachen, egal wie viele Absagen man ja. bekommt, man muss sein Ding durchziehen und bei dir war es jetzt nach drei, vier Jahren ungefähr. Bei anderen Models kann es vielleicht nach zehn Jahren erst yeah. passieren. Yeah. Aber man darf halt nicht dieses Mindset bekommen, okay, ich gebe jetzt auf, weil ich mache das jetzt schon zwei Jahre und dann höre ich auf. Und nee. ich finde, das haben leider sehr, sehr viele angehende Models, weil die sich denken, warum soll ich jetzt erstmal fünf Jahre für was arbeiten, wo ich vielleicht erst in zehn Jahren irgendwas von habe. Aber das ist halt die falsche Denkweise. Und man muss wirklich auch bedenken, wenn du jetzt nach dem Studium, und das sage ich auch immer ganz gerne, fertig bist, steigst du ja auch nicht als Geschäftsführer Nein, ein. Nein,
1: natürlich nicht. Und vor allem, man muss halt auch immer die Industrie ein bisschen beobachten. Und man muss auch, also die andere Sache, die ich sagen muss, man muss realistisch mit sich selber sein. Man muss gucken, okay, ich bin jetzt irgendwie 18, bin vielleicht super skinny, bin groß, dies und das. Dann bist du erstmal vielleicht mehr für Catwalk und Editorial unterwegs. Mhm. Aber irgendwann bist du älter. Und irgendwann ändert sich dein Körper, unsere Hormone, who knows, you know? Es sind so, so viele Faktoren. Dann wirst du vielleicht ein bisschen mehr Katalog. Ja. Und dann bist du irgendwann vielleicht mehr Commercial. Vielleicht hast du ganz andere Interessen. Vielleicht willst du noch Schauspielerin werden. Vielleicht willst du irgendwie Gesangsunterricht nehmen. Also das ist einfach, also es ist so wie eine Branch of Trees, weißt du? Du expandest dich halt. Und so coverst du mehr und mehr Bereiche ab.
0: Und das ist der ganze Weg, den du machst, ne? Und das macht letzten Endes auch ein erfolgreiches Model aus, ja. weil die, die stehen bleiben und die sagen, nee, ich muss mich jetzt nicht mehr weiterentwickeln, nee. ich kann doch schon alles, das sind leider auch nicht die, die am Ende des Tages die wirklich coolen Sachen buchen. Nee. Weil sind wir auch mal ganz ehrlich, selbst im High-Fashion-Bereich ist ja eigentlich der Goal, eine große Kampagne zu buchen und genau. die ist oft wieder mehr Commercial. Genau. Also... Das ist immer alles dann ganz cool für den Namen, wenn du auf dem Runway warst für, ich weiß nicht, Gucci, Prada, Chanel und Co. Yeah, yeah. Aber am Ende des Tages das Geld verdienst du mit den fetten Kampagnen, die vielleicht daraus entstehen. Also hier in
1: London sagen wir
0: auch gern, die Commercial Girls are the
1: Money Girls. Also das ist bekannt dafür und ähm, es ist halt einfach ein Fakt, also so wie du es gesagt hast, besser kann man es nicht sagen.
0: Ja, also nicht stehen bleiben, nicht sagen, mhm. ich bin jetzt an meinem Ziel angekommen, denn ihr seid niemals an eurem Ziel nee, angekommen, nee. man muss sich immer weiterentwickeln. Genau. Was würdest du denn auch Mädels raten, die jetzt sagen, hey, ich würde total gerne mal nach London gehen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das Ganze angehen soll. Hast du da einen Tipp? Klar, wir bedenken jetzt mal, Brexit ist etwas schwieriger, aber was wäre da dein Tipp an die Mädels? Also erstmal,
1: wie gesagt, man muss sich selber sehr gut kennen, dann muss man an seinem Portfolio arbeiten. Bevor man das aber tut, würde ich einfach sagen, guckt euch den Markt hier an, guckt, was für Marken sind hier, was wird geshootet und was für Art-Kampagnen sind das. Ist mein Portfolio mit diesen Kampagnen gerecht? Habe ich ähnliche Bilder? Passe ich in diesen Bereich rein? Dann, wenn das irgendwie passt oder nicht, dann arbeite halt eben an deinem Portfolio. Wenn es passt, all well and good. Und dann musst du halt eine Agentur finden. Ich würde einfach verschiedene Agenturen anschreiben, dann auch ganz klar angucken, wo ist mein Typ vertreten? Hm. Wo ist Potenzial? Ähm, was haben die für einen Vibe? Was posten die auf Social Media? Ähm, Verknüpfe dich auch gern also mit anderen Models, die da vielleicht schon sind. Auch einfach, ich finde, Networking ist key in wichtig. life. Also super wichtig. Ähm, schreib einfach ruhig mal, hey, wie sind deine Erfahrungen? Wie sieht es aus? Einfach, dass du so ein bisschen auch so ein Feedback hast, auch wenn du jünger bist, ein bisschen Sicherheit daraus so hast, ähm, wie die Agentur so tickt. Und dann einfach losbewerben und. Also die Agenturen hier, gute, die haben eine Lizenz, die werden sich dann auch um dein Visum kümmern und auch mit ähm, Unterkunft und Co. können die helfen. Ansonsten, hey, we live in 2021, there are Airbnbs, there are so many possibilities, um, again, networking helps. Ja. Also ähm, du wirst auch so was eigenes finden, falls eine Agentur mit Unterkunft oder so vielleicht dir nicht komplett da aushelfen kann.
0: Und wenn man was halt wirklich will, dann schafft man das auch. Also oh, ja. wenn man wirklich sagt, ich bin zum Beispiel ein Typ Mensch, selbst wenn ich jetzt das Ziel hätte, irgendwo hinzugehen, ich weiß nicht, nach Miami, würde ich auf meine eigenen Kosten einfach mal hinfliegen ja. und es probieren und sagen, ich gehe dieses Risiko ein, bevor ich da rumsitze und nichts tue und mich vielleicht in 30 Jahren frage, was wäre, hätte ich mich einfach getraut, diesen Flug nach Miami genommen. Ich bin dann halt so ein Mensch, der die Initiative ergreift ja. und da vielleicht das auch einfach mal von mir als Tipp durchrechnen. Natürlich kann man Immer. jetzt nicht blind dahin fliegen und dann sagen ja ich guck mal was für Kosten auf mich zukommen nee, das nee, durchkalkulieren also und Kalkulation ja. ist das Allerwichtigste ein Budget auch haben aber dann sich auch einfach mal trauen
1: zu fliegen und eine Agentur wird auch also ich weiß auch damals hat auch meine Agentur BMA hat mir dann ein Zimmer geschickt und meinte so hey das ist bei einem Ex-Model Willst du dort übernachten, also für so eine Weile, die bietet das an. Also die werden schon irgendwas finden, weil ich wollte zum Beispiel jetzt nicht in ein Model Apartment. Mhm. Das ist aber meine persönliche Wahl gewesen. So jedem das Seine, wenn du niemanden kennst und ganz neu in der Stadt bist, rate ich sogar in ein Model Apartment zu gehen, weil dann hast du Mädchen, die sind alle mit dir on one journey. Das kann helfen so, ne. aber everyone is different. Wie ja. gesagt, deswegen Selbstkenntnis A und O und dann Kalkulation und Planung and
0: here we go. Top, top. Ich möchte jetzt noch mal gerne zum Ende hin auf ein sehr, sehr wichtiges Thema eingehen, was ich ja auch weiß, dass du auch deine eigene Geschichte mhm. mit, und zwar das Thema Body Positivity generell. Ja. Und ich würde dich gerne mal als erste Frage fragen, <lacht> wenn man das so sagen kann. Mhm. Was ist dir aufgefallen, als du damals nach London gekommen bist? Weil mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass meine Größe hier egal ist. Also mhm. das war so das erste Mal, dass ich gecheckt habe, okay, wow, kein interessiert hier. Ja. Wie ist deine Erfahrung damit hier und wie ist auch generell so deine Einstellung zum Thema Body Positivity?
1: Also meine Erfahrung in London war ähnlich, dass ähm, ich meine, gut, ich bin jetzt nicht petit oder so, also ich bin 1,73 und ähm, also das war aber in Deutschland ja auch immer klein. Ne? Ja. Das war ja irgendwie das hat nicht gepasst. Die Maße haben nicht gepasst, weil ich bin ich habe so eine Sanduhr ähm Shape Figure und da waren die Brüste immer zu groß. Es war eine Taille da und die Hüfte war halt auch zu breit, einfach für den meisten Typ dort. ne mhm. Und das war hier das Gegenteil. Also, es war halt einfach ziemlich normal, ziemlich normal und es wurde komplett accepted. Ich habe viele E-Comm-Kunden, die einfach wo das perfekt wie angegossen sitzt, because that's just how the clothes are. Ja. Und, ähm, also meine Erfahrung war auch, ich dachte mir damals, oh mein Gott, ich werde hier akzeptiert, ähm, für das, was ich bin. Für das, wie ich aussehe, wie ich geschaffen wurde, ähm, für meine Haare, für alles, also, it was accepted, completely. Und das war auch fast eigentlich, meine Freundin, weiß ich noch, die mittlerweile sehr enge Freundin von mir, mein, was denkst du überhaupt diese Sachen nach? <lacht> Und ich dachte mir so, it's so silly, ja, ich, warum denke ich darüber nach? Die meinte, das ist normal hier, das ist vollkommen, you're beautiful inside out, people accept you, there is brands, you are going to work. Und ich dachte mir so, really inside, weil ich war damals noch unsicher, hm. innerlich, so verunsichert, aber it is
0: possible, completely normal here. Und vor allem gibt es ja auch einfach, und das muss man auch mal faktisch sagen, und ich bin froh, dass die, die Branche und die Agenturen teilweise auch sich langsam anfangen zu ändern. Es gibt verschiedene Menschen. Es ja. gibt große Menschen, kleine Menschen. Es gibt kurvige Menschen, es gibt super dünne Menschen. Es gibt halt einfach alles. Und warum nur einen bestimmten Typ repräsentieren, wenn es 10.000
1: andere gibt? Also ich sage immer sehr gerne, I think the industry is by the time so diverse there is a place for everybody yeah. also jeder der arbeiten will wird arbeiten finden also this is a fact I think it doesn't matter whether you're small it doesn't matter whether you're curvy skinny whatever du wirst deinen Bereich finden and you're gonna rock this also yeah
0: da stimme ich dir 100% zu. Aber erzähl gerne noch mal trotzdem so deine Geschichte zum Thema Body Positivity und auch, was du vielleicht für eine Wandlung in den letzten Jahren auch durchgemacht hast.
1: Also Wandlung, ich war eigentlich immer so, wie ich dir es vorhin beschrieben habe. Ich glaube, jetzt noch mal hat sich einiges bei mir geändert seit einem Jahr. Ich glaube ähm ich habe mich immer mehr gelernt zu akzeptieren. Das war so eine große Entwicklung. Und ich, muss, ich muss das auch an dieser Stelle ganz ehrlich sagen. Ich finde, du hast mich nochmal sehr motiviert, mich wirklich zu akzeptieren. Und also du bist einfach jemand, der ist motivational, uplifting. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Also das jetzt einfach in den letzten Wochen nochmal wo ich dir gesagt habe, ich spreche ja mit dir, you're one of my closest friends. Ich sage so, okay, listen, these are my insecurities. I don't know, was passiert hier, blag, was denkst du darüber? Und du bist einfach jemand, der kann einen aufbauen. Und ich hatte so viele Unsicherheiten, einfach wegen persönlichen Sachen letztes Jahr entwickelt und Corona, wir haben alle nicht gut gearbeitet. Und du hast das wieder so komplett gekippt. Und was ich sagen will, du kannst super selbstbewusst sein, äh but suddenly at some point kannst du dich, egal wie erfahren und erfolgreich ja. du bist, kannst du dich auch zurück wiederentwickeln und in deinen ja. Ängsten so sein. Und ich finde, wenn du da jemanden hast aus Freunde, Familie, idealerweise eine Freundin, die im Business arbeitet <lacht> und super motivated ist. Das freut mich. Ist einfach Gold wert. Also that is it. Und da hat sich das alles bei mir nochmal geändert. Also ich werde mehr und mehr ähm, auch auf meinem Kanal jetzt darüber reden und zeigen. Das habe ich mir Sehr vorgenommen. Ich habe jetzt auch mein erstes Video mit äh, Beauty-Tipps gepostet. Ähm, ja, also das ist auch etwas, was ich jetzt vermehrt machen werde, dank deiner Motivation, muss ich ganz ehrlich das sagen.
0: Das freut mich sehr, yes. das freut mich. Und es ist einfach am Ende des Tages das Netzwerk als Model, die Leute, die man in seinem Umkreis hat, die Familie, die Freunde, das ist so viel wert. Wenn man vor allem, und deswegen appelliere ich immer an alle Models, sucht euch auch andere Models, die in dieser Branche sind, weil Leute von außen verstehen es oft nicht. Das nee. ist etwas... Die können das nicht beurteilen, die können nicht wirklich mitreden. Das wird teilweise auch belächelt. Ja. Und da ist es einfach wichtig, dass man Leute hat, die das Gleiche auch durchleben, ein Stück weit und die wissen, okay, in den und den Situationen reagiert man am besten so und so und die noch mal eine Meinung aus der Expertenperspektive geben. Ganz genau. Also, das ist das
1: Allerwichtigste. Man sagt ja so, es ist eine Art Tribe die man hat und wenn du da Leute hast, die dich aufbauen, motivieren, aber auch professionelle Tipps geben können, aber auch so wirklich dich emotional so eins zu eins verstehen, das ist einfach Gold, also it's amazing und dann passieren auch so zusammen echt so real miracles almost, weil du hast dann diesen Drive und du bist so, you know what, she's right, I can actually do this, ja. also es ist schon sehr, sehr cool.
0: Total. Und ich würde auch sagen, das ist ein super schönes Schlusswort mit, yes. mit dem, wir diese Podcast-Folge beenden können. Sind jetzt auch schon etwas länger in der Zeit, als ich geplant hätte. Aber ich freue mich immer sehr, wenn ich wirklich mit auch Leuten aus meinem Umkreis, mit Leuten, die mir auch privat sehr am Herzen liegen, hier euch kleine Einblicke geben kann und auch Einblicke grundsätzlich darüber, was was wir so untereinander auch besprechen. Ich meine, unsere Konversationen sehen ja sonst auch nicht viel anders aus. Nö, gar nicht. Also wir sind sehr ähm, klar,
1: wir sind Freunde und aber wir reden sehr sehr viel über Arbeit, weil das uns einfach sehr wichtig ist irgendwie. Und ja. das das also ich finde, man sagt ja auch, wenn man passionate about something ist, then you don't work a single day. Und für mich hat sich Arbeit never wie Arbeit richtig angefühlt. Mhm. Because I really like what I do. Und wenn man da hoch hat oder ein Tief hat und das gegenseitig austauschen kann... Amazing. I mean, it's amazing.
0: Super wichtig auch, um nicht aufzugeben. Weil ja. das hilft halt, wenn du vielleicht mal eine schlechte Phase hast oder wo du dir so denkst, oh, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe oder ich auch so eine Phase habe. Ich meine, braucht man ja auch nicht zu leugnen. Als Model, du hast Ups and Downs. Du genau. kannst auch mal Monate haben, wo du nicht arbeitest. Du weißt es vorher nicht. Ja. Aber dann zu wissen, ich habe die richtigen Leute in meinem Leben, die mich immer wieder hochbringen, die mich immer wieder abliften, das ist einfach... Das ist alles und das würde ich auch jedem empfehlen, der irgendwie ja. in diese Branche rein möchte. Baut euch möglichst früh ein gutes Netzwerk an ja. anderen Models, Fotografen, Make-up-Artisten, was auch immer auf, die in dieser Branche drin sind und die euch motivieren können. Ganz genau,
1: also sehe ich genauso und vor allem gerade im Ausland, das hat glaube ich auch nochmal sehr geholfen, dass wir, ähm, ja klar, beide aus Deutschland waren ja. und ähm, da auch irgendwie ähnliche Erfahrungen auch gemacht hatten, und dann, wie gesagt, zusammen diesen Weg gegangen sind und ähm, andere Models wiederum kennen dich. Oh, you're yeah. Miriam, Robya's <lacht> friend. Und ich bin dann so, yes, you know. <lacht> Ist halt einfach mega lustig. Und so etabliert man einfach Sachen und Produktionen und so werden auch aufmerksam auf einen, ne. Ja. Yeah. Also auch solche Sachen, weil du hast dann einfach ein Following, die sehen dann so, oh, you know what, I remember this girl from her stories. Ja. Yeah. Also yeah. so
0: kann es halt auch sein, ne. Sehr, sehr, sehr schön. Ich würde sagen, damit können wir die Podcast-Folge guten Gewissens abschließen. Ja. Tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen sehr gerne, hast. Tausend sehr gerne. Dank für das wunderschöne Interview. Und. Möchtest du, noch, möchtest du noch einen Abschlusssatz sagen, damit ich die Podcast-Frage nicht beende? Einen motivierenden Abschlusssatz. Also Mädels, bleibt einfach an euren Träumen dran.
1: Arbeitet selber an euch. Seid realistisch, but never give up, really. Wie gesagt, die Industrie ist groß genug und es gibt Platz für jeden und es gibt Arbeit für jeden und das wird sich auch nur noch im Laufe der nächsten Jahre verbessern. That is a promise. Also die ersten Trends gehen hier schon los and that's gonna get just better.